0: В Москве 10 часов и 5 минут в студии Екатерины Некрасова. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем нашу программу «Кошкин дом». И сегодня у нас... Ну, потрясающая тема, я считаю. Будем говорить про дельфинов. Я сразу представлю наших гостей. Это Виктор Николаевич Литовкин, руководитель редакции военной информации и ТАСС, И Виктор Николаевич уже что-то мне показывает. Я что... военный
1: обозреватель ТАСС.
0: Военный обозреватель агентства ТАСС. Очень хорошо. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Доброе утро. И Юрий Дмитриевич Стародубцев, ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ Ломоносова. Здравствуйте, Юрий Дмитриевич.
1: Доброе утро.
0: Мы обычно, как знают наши слушатели выбираем тему, исходя из неких событий, которые произошли на неделе, и сегодня у нас вот что нас заставило обратиться к теме дельфинов газета "Известия" опубликовала новость о том, что Министерство обороны собирается приобрести дельфинов по госзаказу и уже открыла конкурс, который называется оказание услуг по приобретению дельфинов Афалин для нужд Министерства обороны. Казалось бы, как это все взаимосвязано, так вот взаимосвязано, потому что кто не знает, дельфины бывают в том числе и боевые. Собственно, почему у нас сегодня приглашен в том числе Виктор Николаевич. Но, друзья, как вы понимаете, мы, я надеюсь, и вы тоже, ну уж по крайней мере я точно, так любим дельфинов, что особого повода, чтобы поговорить о них, нам не нужно. Но тем не менее, раз уж с этого начали, Виктор Николаевич, первый вопрос вам, что такое боевые дельфины?
1: как сложно, вы меня в тупик поставили. Боевой дельфин, это дельфин, который находится на службе в вооруженных силах. Да, который с решает... погонами такой служб? Ну, погоны не обязательно ему вешать, но который помогает военнослужащим решать задачи обороны государства. Решение э, задач э, в интересах национальной обороны. А давно так он служит? Давно служит. Насколько мне известно, у нас в вооруженных силах еще в советское время были подразделения, где тренировали дельфинов для решения конкретных военных задач. Вот. Это было всегда достаточно секретное мероприятие, секретно закрытое. То есть никогда... об этом не говорилось Обычно. Об этом никогда не, не, не говорилось, не писалось. Я иногда хвастаюсь, что я первый в нашей стране об этом написал. Когда вы об этом <«Известия> это было лет 20 с лишним тому назад. Ага, ну то есть вот. уже
0: после распада. Советского после распада, Совета.
1: естественно, да. потому что в советские времена существовало такое понятие, как цензура. Она была не только военной цензурой, военной печати, но она и была цензура, как мы знаем, партийной, государственная и так далее и тому подобное, и она вычеркивала это все. Ни один цензор uh-huh. в печати не пропустил. А тогда После вы
0: писали про каких дельфинов? Вот когда написали? дельфинов. Понятно, про... где они были? где Они,
1: они диссоцировались на Черном море возле Севастополя, в Казачьей бухте. Вот, и их тренировали на выполнение вполне конкретных военных задач. Поиск э, мин на дне или каких-нибудь предметов, на оказание помощи водолазам, которые работали на дне, там, для водолаза. Понимаете, когда водолаз на дне находится, на глубине, условно говоря, 90 метров, 70 метров, для того, чтобы ему подняться на поверхность, надо проходить медленно процесс деком... декомпрессии, так uh-huh, это называется. Uh-huh. Это. Он не пулей выскакивает наверх, да, потому что иначе у него может случиться там...
0: Сосуд не выдержит. Да, сосуд да. не выдержит.
1: Поэтому удобно, когда дельфин, э, ну, вот водолаз, условно говоря, забыл сумку с инструментом. Да, ему нужна сумка с инструментом. Вот э, дельфин ныряет к нему, при, приносит сумку с инструментом, он продолжает какую-то работу делать. Да? Или что, что-нибудь еще подобное дельфину поручается делать.
0: Но вот. знаете что, давайте, что поручается, это чуть попозже. Сейчас у меня к Юрию Дмитриевичу вопрос. Почему они что, такие умные? Нет, потому что они умные, мы знаем. Они что, такие обучаемые, получается, да? Чуть поближе к микрофону, только, пожалуйста.
2: Мы стали исследовать возможности дельфинов в 1966 году. Нас пригласили для того, чтобы включить специалистов, владеющих и приемами обучения, и разработкой схем выполнения определенных задач, для того, чтобы эти животные могли действительно приносить. Пользу. Но я сначала, прежде чем отвечать на ваш вопрос, хочу сказать, что э, существует э, некое э, не, ну я бы сказал, непонимание э, в обозначении э, этих животных. А оно заключается в том, что...
0: Вы о том, что их часто называют рыбами?
2: Нет, в том, что боевые дельфины. Так. Ну, я просто отвечаю на тот вопрос, который вы задали да. Виктору Николаевичу, но боевые это которые принимают участие в боевых операциях. Uh-huh. А, а мы всегда, вот Московский государственный университет, занимались служебными дельфинами. Чувствуете разницу uh-huh. в этих двух словах? То есть мы разрабатывали способы использования дельфинов для служебных нужд. Ну и вот, отвечая на ваш вопрос, что они такие умные, да, наши исследования вели в следующих направлениях. Первое направление – это изучение возможностей обучения этих животных и определение того, что они могут сделать на благо человеку.
0: Они вообще, извините, перебью, я так понимаю, и без обучения могут много сделать на благо человека, поскольку известно, что они э, в стародавние времена, в времена Древней Греции, Древнего Рима, еще известно, что они занимались спасением человека во время кораблекрушений. Совершенно никто их этому
2: не учил, правильно? Ну, вы знаете, то, что до нас дошло за тысячелетия, оно могло подвергнуться, конечно, и некоторой... Ну, так сказать, преувеличение. Ну, хорошо, некоторым. а сейчас
0: раз таких случаев не за нашу историю, так сказать, обозримы, до которой мы можем дотянуться? Ну, если позволите, я
2: закончу, да, пожалуйста. значит, говорить о том, чем мы начали заниматься, когда нас пригласили участвовать в этих разработках. Значит, первое, это способности к обучению. Второе, это исследование их интеллекта. Потому что они действительно, как оказалось, а мы проводили специальные эксперименты, и, может быть, мы успеем рассказать о некоторых из этих экспериментов, они действительно показали удивительные способности. То есть они решали задачи, которые ставили в тупик и людей, когда мы предлагали аналогичные ну, например, задачи расскажите. людям. Сейчас расскажу. И третье направление – это как раз разработка способов обучения дельфинов Решению служебных задач. Вот, три задачи. Значит, э, если вас интересует сейчас...
0: Самое интересное, <laughs> Самое конечно. интересное,
2: это то, что вот связано с, э, с исследованием с интеллектом, да. Да, интеллекта. Ну вот я скажу, значит, мы проводили такую э, работу, которая э, позволяла э, определять их способности к абстракции и обобщению. Ну вот, э, один из этих экспериментов. Дельфину, находящемуся в вольере, а вольер — это некое сооружение, ну, предположим, шириной 5 метров и длиной 10 метров. При 10. том, что
0: длина дельфина какая?
2: А длина дельфина, ну, черноморская фалина где-то 2,5-2,8 метра. Так, угу. вот.
0: То есть небольшой такой вольерчик, надо сказать.
2: Вольерчик небольшой для того, чтобы э, локализовать его при выполнении задачи. Угу. А содержать его можно и в большом вольере. Ну, скажем, 20 на 10 метров. Так-так. Да, ему там хорошо. Так вот, в этом небольшом вольере дельфин находится так, на так называемой стартовой позиции. Его э, заставляют стоять возле опущенного в воду шарика, э, ростромом, то есть кончиком морды по направлению к опускающейся раме. На этой раме навешаны предметы, и когда рама опускается, и три предмета оказываются в воде, это три шара. Дельфину за то, что он нажимает на эти предметы, дают подкрепление, то есть рыбку.
0: Угу. А он как... должен нажать на такой же шар. А как он перен... не знает,
2: на что нажимать. И так. никто не знает. Вот в этом-то и заключается так. методика определения их возможностей. Он не знает, что нужно делать. Он идет и что-то делает. Так. И ему самому нужно абстрагироваться от ситуации и определить, что делать. Так вот, мы задаем ему следующее условие. Ты получишь подкрепление рыбку, только если нажмешь... На средний из трех предметов. Хорошо. Значит. А как вы ему сдаете эту цель? А мы только когда а, он, когда нажмет он нажмет, на, нажмет, на средний угу. из предметов, угу. вынимаем все три шара и даем рыбу. Так, так, так. В следующий раз мы смещаем эти три шара таким образом, что тот шар, на который он только что, нажимал и получал подкрепление, оказывается, не среднем, uh-huh. а крайнем. Uh-huh. Он идет и опять нажимает на предмет. Ну, конечно, сначала ошибается. Вот. Но через некоторое время... А тут принципиально важно, через какое. Значит, этот промежуток от 40 секунд до 2 минут. То есть ему нужно, нужно пол...
0: чтобы понять.
2: получить рыбу, встать да. на эту стартовую позицию и ждать следующего предъявления. Но это нужно для того, чтобы он действительно ну как-то...
0: То есть это дрессура, подумал, подумал, по, подумал. То есть это дрессура занимает есть не... Это не
2: дрессура. Но... Вот в этом-то все и дело, Катерина. Это, вот это, не...
0: это занимает не а, неделю, не три дня. Это занимает нет, но того,
2: То, что научить минут. его стоять возле стартовой позиции, нет, хорошо, это нет. занимает Понять, там... понять. Так вот то, что ему нужно находиться на стартовой позиции, это занимает несколько дней. Да, это я понимаю. Но, что, но чтобы совсем. понять, за какой вот. шар он а теперь... получает поощрение, ему нужно совсем немного времени. Ему нужно относительно немного времени. Угу. И вот слушайте дальше, что интересно. Через некоторое время он безошибочно идет к среднему из шаров. И где бы мы... Не предъявляли три этих шара, он всегда выбирает средний. Его этому никто не учит в смысле дрессировки. Он сам понимает, что нужно нажимать на средний. Но дальше идет следующее. Мы шары заменяем на цилиндры. Что будет делать, значит, э, ну так скажем, (laughs) животное, которое не обладает способностью к обобщению, оно опять начнет все подряд нажимать, угу. так вот дельфины, а их несколько у нас три дельфина использовалось для этого эксперимента, сходу идут и нажимают на средний предмет.
0: С кем можно сравнить по интеллекту из млекопитающих, С собакой можно?
2: Ну я думаю, что дельфины немножко э, более высокого интеллекта.
0: Чем кто-либо из
2: млекопитающих? Ну чем собаки а вот чем это собаки. точно, да. Ну а еще? Мне э, еще приходилось работать и с человекообразными обезьянами, с шимпанзе. Ну вот, я бы сказал, что это сопоставимый уровень. Но я вам закончу сейчас этот эксперимент, чтобы просто увидели. Это простой эксперимент. Мы.
0: А, это простой еще. Это простой.
2: Гораздо более сложный проводили. Так вот, когда мы перепробуем набор, ну, скажем, из 12 различных предметов, и он делает безошибочный выбор среднего. Мы заменяем предметы на трех рыбок, три рыбы. Uh-huh. И вот удивительно. Казалось
0: бы, бери, да ешь все подряд.
2: Совершенно верно. Два uh-huh. из трех дельфинов, которые у нас были, именно так и поступали. Они стремглав устремлялись, чтобы собрать подряд uh-huh. все три, uh-huh. а один дельфин. Шел и выбирал среднюю. То есть представляете, какой высокий уровень обобщения. Да. А потом мы заменяли три предмета на пять.
1: Угу. И, на пять выбирал и два,
2: значит, из, э, из трех из, из дельфинов, которые у нас да. были в эксперименте, шли и выбирали средний. Вы понимаете, какой высокий уровень обобщения? Высокий. А один выбирал второй с краю. Потому что когда он решал задачу с тремя, он для себя ее определил. Просто иди раз, второй с краю. Но через некоторое время А-а-а. он стал выбирать тоже среднее. Слушайте,
0: подождите, действительно на уровне интеллекта ребенка, я бы сказал, какого-нибудь там...
2: Ну вот с детьми этот же эксперимент ставил. Мне просто было интересно. Рыбку Им давали награды. Ну вот детишки тоже немножко ошибались, не сразу понимали этот принцип. И поэтому, конечно, можно говорить, что это очень высокий Виктор
0: план. Николаевич, ну да. вот смотрите, Юрий Дмитриевич нам рассказал, что из трех дельфинов только один был, я так поняла, самым умным. Вот вы писали про дельфинов, которые были в Севастополе и состояли там на службе. Сколько их было? Сколько было таких умных?
1: Ну, по-разному было в разные времена в разных дельфинах. Ну, где-то Юрий Дмитриевич, наверное, лучше меня знает, сколько их там было в те времена, потому что всю жизнь этим занимается. Uh-huh. Но в те времена, мне кажется, было не больше 10, где-то чуть больше, может, чем десяток дельфинов там было.
0: Но насколько активно. То есть их использовали что, регулярно, каждый день они выполняли. Не боевые, конечно, задачи, но служебные. Вот ну, их готовили
1: к выполнению боевых задач. Да. Ну, Они не участвовали в боевых действиях, слава богу, им не пришлось этим заниматься, все такое. Но боевые задачи тоже для этого были предназначены, бывало. Было специальное оборудование сделано для того, чтобы они могли выполнять боевые задачи. Вот.
0: А что, что это такое? Вот, например, расскажите, что они, к чему они были готовы? Ну, они
1: были готовы искать, например, чужаков, которые могут войти в бухту. Да, чужой водолаз, боевой пловец. Который... Каким образом? Ну, как, каким образом? Они знали, что это чужой человек. Как? Ну, как-то вот Юрий Дмитриевич может... Опять же, по погонам? Нет, ну, погоны под водой не существует. Он может объяснить, как это их могли натренировать, что это чужие люди. И они или выталкивают их, или как бы наносят им какой-нибудь удар, чтобы... Юрий Дмитриевич,
0: расскажите.
2: Он не будет рассказывать. Я расскажу э, о другой задаче. О другой. Ну,
0: Расскажите про эту, как они чужаков выгоняли. Ну, Или это военная тайна?
2: Значит, я расскажу в тех работах, мы, в которых мы принимали участие. Вот э, тот вопрос, который вы задали, он относится к решению так называемой охранной задачи. Mm-hmm. А, дельфин, находящийся а, в определенном месте, ну, скажем, в клети, установленной в бухте, а, сообщал о том, что в охраняемой акватории появляется просто подводный пловец. Как он сообщал? Он сообщал об этом, надавливая на установленный в клите рычаг. А как он обнаруживал плоца? Ну, наверное, вы знаете, что все дельфины обладают способностью к эхолокации. Да. Угу. Да. То есть они излучают ультразвуковые сигналы по отраженному от какой-то объекта, находящейся да. значит, в охраняемой акватории цели от находящегося объекта. Значит, он определяет, что там вот...
0: А на каком расстоянии они чувствуют? Это сотни метров.
2: Сотни Сотни метров? Сотни метров. То есть это действительно очень э, большое расстояние и позволяет вот эту задачу э, решать так, как нужно человеку. Но опять же подчеркиваю, что это служебная задача. Это не боевая задача. То есть он на службе у человека. Он выполняет задачу, которая нам нужна. Но мы еще решали, и это очень интересно, задачу обучения дельфинов подводному поиску.
0: Сейчас, сейчас про это поговорим. Просто хочу остановиться еще раз на боевых задачах. Я читала, что на дельфинов надевали некие пики которыми они могли атаковать противника.
2: Было такое дело? Значит, мы сталкивались, я бы так сказал, с работой с дельфинами по выполнению служебных задач. То, что вы мне сейчас вопрос задаете, это относится к подготовке боевых дельфинов. Но, как вот сказал Виктор Николаевич, слава богу, в боевых действиях... Не участвовали наши. Они не участвовали.
0: Вообще, не, не, так сказать, российские боевые дельфины, ну, готовые к выполнению боевых задач, не участвовали. Я не этой.
2: знаю о готовых российских
1: боевых дельфинах. А, понятно. Ну, такие, просто такой информации не угу, поступало. Да, понятно. А то, что их готовили к каким-нибудь выполнению задач, это, это известный
2: факт. Понятно. Об вот. этом писали, как бы... Было такое.
0: Понятно, понятно. Нас
2: интересовали э, эксперименты, связанные с определением э, интеллекта животных. Вот об одном я рассказал, но сейчас я расскажу чуть позже и о другом эксперименте. Причем, понимаете, вот самое интересное, когда ты работаешь с дельфинами, это разработать э, некую методику определения возможностей, сделать что-то новое, что неизвестно. Угу. И иногда даже сравнить невозможно, потому что то, что ты сделал, оно делается впервые. Угу. Никто этого не да. делал, и как ответить на вопрос? Могут, не могут. Ну вот,
0: например, Только... что из таких
2: открытий было совершено? Ну, значит, еще об одном эксперименте я вам расскажу. Этот эксперимент заключался в том, что мы определяли возможность Установление дельфинами одинаковости в наборе предъявляемых предметов. Вот сам фактор одинаковости. Дельфин устанавливался также на стартовой позиции. И с помощью опускающейся рамы в воду предъявляли три предмета. Два шара и цилиндр Я эту задачку многим людям э, ставил. Так вот, процентов 20 ее не решали. Меня это страшно поразило. Значит, два шара и цилиндр. Ну, может, цилиндр
0: там был под соответствующим углом, что он был похож просто на. Да нет, на ну, шар.
2: На... Тоненькой... цилиндр был похож на цилиндрон. На цилиндр. тоненькой так, веревочке. На одинаковой, на одинаковой глубине 20-30 сантиметров. Подвода опускалось два шара и цилиндр. Угу. Подкрепление дельфин получал только тогда, когда он нажимал подряд на два одинаковых предмета. Он получил рыбку, стал на стартовую позицию, и через некоторое время ему под воду опускаются два цилиндра и один шар. Подкрепление он получает только тогда, когда нажимает, на два цилиндра.
0: А тут тоже так быстро сообразил, как и в случае с со здесь, здесь
2: сложнее. Эта задача-то гораздо сложнее. Mm-hmm. И э, здесь потребовалось большее число предъявлений, чтобы он уловил принцип. Так вот, дельфины, э, у нас два дельфина было, оба улавливали принцип, что нужно выбирать одинаковые предметы. Mm-hmm. Но потом-то, смотрите, мы усложняли опыт. Два одинаковых предмета сначала предъявлялись рядышком, а не одинаковый с краю, так скажем.
0: А потом в разбивку. А потом в разбивку. И тоже все понимали. С края
2: два шара, да. посередине цилиндр. Да. В следующем предъявлении с двух значит краев цилиндр посередине mm-hmm. шар. Сходу. 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 Одинаковость из хорошо
0: теперь расскажите мне вот эта вот способность к обобщению то есть когда вы все это выяснили что это потом вам дало то есть вот теперь, да, что нам, это дало? Да.
2: нам это позволило ставить сложные задачи служебные задачи потому что дельфины значит прежде чем мы их будем чему то обучать должны показать нам возможность выполнять эти задачи в открытой воде Под открытым небом. И вот была поставлена такая задача подводного поиска. Обучить дельфинов подводному поиску. Что это значит? Ну, когда-то где-то кто-то... Что-то потерял. Где-то кто-то что-то потерял. Как решалась эта задача? Значит, в то место, где было потеряно изделие, выходили большие там... Катера, которые тащили клеть, в которой находился дельфин. Дельфин, ну, так скажем, на поводке, ну, а для того, чтобы слушали, поняли, что это такое, просто привязанный на веревке. А
0: как как его обвязывали? Просто вокруг туловища?
2: Ну, вокруг, э, значит, вы знаете, что в центре тела у дельфина есть спиной плавник. На это спиной плавник надевалось так называемое седло. И снизу ремень охватывал угу. это седло. Таким образом, дельфин заключался в такой бандаж.
0: Шлейка, так скажем.
2: Нет, это не шлейка. Это достаточно большой бандаж, который охватывал тело дельфина. Но, но действительно могло быть и шлейкой, небольшой совершенно. Угу. Так. И вот к этому, значит, уже охватывающему тело дельфина сооружению прикреплялся поводок, веревка. И он на этой веревке упускался, mm-hmm. но поскольку он Валерий был обучен э, находить эти предметы, э, то он выполнял эту задачу и. Э, то вот есть
0: он этот предмет уже хорошо изучил, да? Он yeah.
2: з- да так сказать, знал.
0: Так сказать на суше, да, и знал, что искать.
2: И знал, что искать. Mm-hmm. Вот. Значит, к нам пришел э, адмирал и сказал: а вы можете вот эту задачу? Решать в открытом море, чтобы дельфин находился не в клетину, таскать это же действительно очень долго, а чтобы он вот вот как-то вот решить. Мы подумали и сказали, да, мы можем. И вот теперь, Катерина, я обращаюсь к вам. Вот как бы вы решали эту задачу? Причем дельфин это не собака. Вот его недавно отловили, дали вам в работу и сказали, попробуйте. Вот что-то сделать. Сможете вы эту задачу решить?
0: Вы знаете, Юрий Дмитриевич, у меня будет сейчас минуты две, чтобы подумать, пока мы послушаем новости, а потом я постараюсь ответить на ваши вопрос. Отлично. 10.34, и мы продолжаем. Сегодня мы говорим о дельфинах, но вот видите, так получается, что больше всего о боевых и служебных, а не просто так. И напоминаю, что у нас в гостях сегодня ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ имени Ломоносова Юрий Дмитриевич Стародубцев и военный обозреватель агентства ТАСС Виктор Николаевич Литовкин. Так вот, Юрий Дмитриевич, меня... -э 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 решил заставить подумать немножко, каким же образом сделать так, чтобы дельфины приносили с дна моря тот предмет, который необходим. Не приносили. И находили, сперва. находили сперва и сообщали
2: находили. о своей находке.
0: Ну, э, я подумала и вспомнила, что все-таки готовясь к передаче, я кое-что читала. Так вот, вспомнила, не знаю, то это или не то, но э, дельфину дается некий маячок, который, если он находит, то он там оставляет возле этой находки, ну и потом дело техники, что называется. правая.
2: Да, вы вспомнили правильно. Ура! Ну а нам, когда нам поставили эту задачу, нужно было составить, мы это называем, схему выполнения этой задачи. То есть как дельфин будет решать. И эта схема содержит определенное число элементов выполнения сложного навыка. Но мы называем цепной двигательный рефлекс. Вот представьте себе, что это очень э, достаточно большое число этих элементов. О некоторых из них, ну, почти обо всех я вам сейчас расскажу. И потом нужно было еще придумать, как обучить дельфина выполнению каждого из этих элементов. Угу. А потом все это объединение совершенно, совершенно в одну цепь действий. И вот решение этой задачи оно выглядело следующим образом: дельфин выходит из места содержания в открытое море. Представляете? Ни на поводке, ни на веревке.
0: Да счастливый Не... человек, плыви уже куда
2: хочешь. Вроде плыви куда хочешь, но он не исчезает, не убегает, а он идет за катером, который определяет ему направление движения, и при этом не просто идет, а сверху осматривает с помощью своего локатора всю находящуюся под ним донную поверхность. Весь грунт, а еще предмет, который мы потеряли, может быть и засыпан илом. Вы представляете? И вот локатор,
0: и все, и, да, и все равно локатор все определяет. А локатор
2: все равно все определяет. Когда он обнаруживает этот предмет, он нам сообщает об этом, надавливая на рычаг, находящийся на катере. Вижу, мы останавливаем катер. С ума сойти. Вот это все придумать надо было. Научить всему этому.
0: Нет, подождите, а если предмет засыпан илом, то дельфин все равно может? понять да. его размеры, его вот характеристики с помощью своего локатора. Да?
2: Да. Потому что предметов там может быть засыпано очень много. Вот я вам сейчас как раз, вы спросили меня, помните, вы меня спросили, наши исследования умственных способностей дельфинов, каким образом помогали нам решать служебные угу, задачи. Угу. Так вот, дельфин, когда он обнаруживает находящийся на воде, э, находящийся под водой предмет, сам обладая способностью к обобщению, отбрасывает мусор. И он берет в свой контакт только те предметы, которые, на его взгляд, подходят нам. Вот на его
0: взгляд это ключевое. Ошибки были.
2: Ошибки были, но ошибок было очень немного. Потому что он обладает способностью к обобщению. Вы понимаете? Он может... Вот когда я вам рассказывал об эксперименте с одинаковостью, когда он одинаковые предметы, я не закончил. Ну, Сейчас вот прошу прощения, чтобы чтобы вы поняли, какими возможностями обладает дельфин. Он, значит, одинаковые предметы обнаруживает, а потом мы определяли возможность определять предметы по подобию. То есть мы два... Шара предъявляли. Один большой, другой маленький. И, скажем, цилиндры среднего размера. Ну, да, 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 да. И, он, и он именно шары, шары, хотя они У-у-у. были разные. У-у-у. Потом также с цилиндрами разные. Ну, грандиозно. и совершенно возможность. Прежде
0: чем вы расскажете, как вы их обучали, все-таки вопрос к Виктору Николаевичу. Хорошо, мы поняли, они искали предметы необходимо. Кстати, не только, я думаю, военные, да, это, это могли быть, наверное, какие-то гражданские предметы, так сказать, да?
1: Ну, поскольку я военный, я бы То вы буду... хорошо
0: про граждан про велосипед, оржавый, не буду вас да. спрашивать. Да, что еще?
1: Ну вот представьте вот то, что рассказал Юрий Дмитриевич, вместо цилиндра там шара, шара торпеда, да. Вот есть такое у моряков, есть тренировка подводная лодка выпускает торпеду по какому-нибудь кораблю. Mm-hmm. Торпеда не боевая, но она боевая торпеда, только у нее боеголовка не практическая, да. так называемая да. торпеда. Они должны потом эти торпеды находить, есть специальный такой катер, называется торпедолов, находить и доставлять назад, потому что это же да. очень дорогое же еще
0: оборудование. Стрель- да? Да. Но
1: да. бывает, что торпеду теряют. Угу. Так вот, Дельфин находит эту торпеду, потому что ему рассказали, показали, как Юрий Дмитриевич здесь шарики и цилиндрики, показать, показали торпеду, и он знает, что ему надо найти торпеду. Он ее находит, вешает маячок, опускается водолаз, или там цепляют торпеду, вытащили, торпеда спасена. А да? он
0: находит вот как раз по той схеме, о которой я о которой
1: рассказывал Юрий
0: Дмитриевич. А, Юрий Дмитриевич рассказывал О про... методике
1: он рассказал, да? Да-да-да, но а там, дель...
0: же... там дельфин нажимал на катере специальную кнопку и э, ходил да, можно так, вместе. а
1: можно, наверное... Опять же, повесить этот маячок, да, там, uh-huh, uh-huh. и всплывает там, например, условно говоря, э- шарик такой всплывающий, да, и находит, знает, или маячок, что на этом месте находится торпеда. Да, uh-huh. Или мину вражескую какую-нибудь, да, вот его обучают на определенное количество мин. И он эти мины тоже находит и помогает нам их взорвать.
0: Просто зная их чисто <связывая> визуально, да, он Да, как, понимает...
1: как они uh-huh. выглядят, да, его обучают на это.
0: Ну, Но нет риска, что он сам подорвется на них.
1: Нет, он, он показывает, где находится мина. Он сам не подрывается uh-huh. в данном случае. Нет необходимости подрываться дельфиновой. Вы представляете, как дорого обучить этого дельфина, да? Мы читали в газете, что купить пять дельфинов – это 530 тридцать миллионов рублей, по-моему, там было цифры, да, такая. Так, ну, подождите, нет, 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 нет.
0: Сейчас я вам точно скажу. Открываю сайт Известий. Значит, пять дельфинов Афалин, двух самых трёх, двух самок и двух самых и трех самцов они хотят. Они в Минобороны. В возрасте от трех до пяти лет. По цене не выше 350 тысяч рублей за животное. Ну и того ну, получается полтора миллиона. Пол,
1: да, да. полмиллиона практически стоит. Его же поймать надо, его надо
2: выучить. А выучить? А выучить, Юрий Дмитриевич, сколько стоит? Вот сейчас я вам все расскажу, потому что э, я не закончил. Значит, нажимая на кнопку или на рычаг, он сообщает о том, что он видит этот предмет. Он сам определяет, какой э, объект э, нужен для обозначения. Потом ему на кончик морды, на рострум или на рыло, как говорят по-русски, навешивают э, устройство содержащий сбрасываемый маячок, uh-huh. он сам идет к обнаруженному предмету, нажимает на обнаруженный предмет, сбрасывает этот маячок и возвращается к катеру, довольный, что он выполнил задачу. С него снимается этот наморник и ему дается подкрепление. Задача, в общем-то, выполнена. А потом можно идти дальше еще искать. А уж водолаз, потом по, по установленному а, возле объекта, маячку определяет, где, закрепляют, и, как сказал Виктор Николаевич, поднимают и спасают очень дорогое изделие. И Виктор Николаевич не называет, сколько оно стоит. Я знаю, сколько оно стоит. Так вот, мы такие. Подороже, из...
0: чем один дельфин, наверное, да?
2: Мы десятки таких изделий нашли экономический эффект от применения биотехнической системы подводного поиска. Но нам дали вот так, он исчислялся миллионами рублей.
0: Биотехническая система подводного поиска, это дельфинов вы так Это называете. дельфин вместе с катером,
2: вместе с оборудованием, mm-hmm. которое на него навешивают, и с методикой использования дельфина.
0: И что значит? это? Это, делает... вот,
2: это несколько миллионов рублей в, да. цен, в ценах до 1991 года. Так Не, вот, под, чтобы обучить... несколько
0: миллионов рублей в ценах до 91 года, когда зарплата средней была 100 рублей, 150? Об этом мы а Торпеды и же
2: ко... очень долго. И когда, угу. э, Катерина, значит, проезд на трамвае стоил 3 копейки, на троллейбусе 4, а на метро 5 копеек, так вот это в ценах да, понятно. тех вот... Да, я, я, говорю... я, про... я
0: прониклась.
2: Да, да, да я, вот я поняла. акт, который мы получили Хорошо. от применения нашей системы.
0: Теперь скажите, пожалуйста, вы получили их значит, в ценах до 91 года, а в нынешних ценах. Дельфины нам позволяют что-то экономить? Есть у нас дельфины-то сейчас такие? Или вот Значит, только Минобороны будет их консеровать? — Вы прочитали
2: из, э, известие? Да, — Прочитал, да, я прочитала. Значит, я думаю, что к автору того сообщения, которое вы прочитали, вам нужно обращаться. — Это мой старший сын, так что...
0: а о может быть, я сразу догадаю к вам Вот... Значит... Ну скажите, Виктор Николаевич, <связыч> может, <связыч> что? что ваш сын там рассказывает? Есть сейчас дельфины?
1: Безусловно, дельфины есть.
0: Ну, я имею в виду да, вот такие есть, обученные. Есть.
1: Да, они обучены. Им, обученность их занималась Украина. Uh-huh. Вот. Потом Украина это все бросила, ушла, а дельфины остались. Ну, этим занимаются еще и наши моряки. То есть теперь этим да. занимаются наши моряки. Ну, вы же понимаете, что дельфины растут. По возрасту, да, их надо менять.
0: Да, да. если давно не заниматься, сноровку терять. Давайте сейчас мы опять сделаем перерыв на новости, а потом продолжим. 48, продолжаем разговор про служебных боевых дельфинов. И э, сейчас, друзья, у вас уже есть, я вижу, вопросы, сейчас я их буду задавать. Но прежде все-таки к Виктору Николаевичу Литовкину а статье его сына э, Дмитрия Литовкина. А, значит, по поводу того, хочу спросить. Вот в Казачьей бухте под Севастополем сейчас что происходит?
1: Ну, что происходит сейчас, это надо быть там и видеть там. Угу. Но то, что там дельфины есть, это факт. Вот, они... Ими занимаются Ими занимаются. Образом. Это никто не сбрасывал с вооруженных сил такую задачу тренировать дельфинов. Вот. Но, естественно, дельфины стареют, они теряют какие-то навыки. Вот, тем более, что э, было время, когда они финансировали этот процесс. То, не до как-то было. Да, было не до дельфинов. Какие-то из них ушли в море. А вот.
0: вот если, ну, так скажем, дельфин на пенсии, что с ним делать? Отпускают его?
1: Конечно, отпускают. А, а он
0: нет? не теряет сноровку
1: охоты и прочего? Нет, естественно. это инстинкты, конечно, не проходят. Все равно это вопрос к Юрию Ильичу, он специалист по дельфинам. Я специалист по применению дельфинок в военной цели. Так, скажем, в Ну, в общем,
0: будем исходить из того, что сейчас эта работа продолжается. Это будет
1: продолжена работа. Тем более, что наш вероятный противник этим активно занимается очень активно и поэтому мы не должны упускать это дело потому что в калифорнии целый отряд дельфинов американцы этим занимаются они тренируют не только дельфинов а вот кого я... еще ну и тюлени тюлени кстати тренируют норвеги я видел в трамтремсе в университете в норвежском вот тюлени которым выживают в голову, под кожу, маячки, но нам рассказывали, что они с этими маячками, значит, выпускают потом тюлени в воду, и по маячкам, значит, тюлень гоняется за косяками селедки и они по этим маячкам определяют, где находится Косяк Селенский туда отправляют свои тр тр horse- травмы. В Рыболовецких целей. Но ну, да. видите, можно стивление приспособить и для другой цели. Да, вот, с маячком. Вот тут, так как раз что-
0: от слушателя у нас сообщение: что, что? Yes. будет, если встретятся боевые дельфины наши и американские. Слышал, что американцы привезли на судне своих дельфинов в район Черного моря.
1: Да, ja, был такой случай, об этом писали в печати, но сбежали американские дельфины от американцев. <course>
0: Вот. А, нет, сбежали. Сбежали,
1: да. Mm-hmm. Черное море как раз такое место, То где... Это не
0: диверсанты были?
1: Не диверсанты. Такое место, где даже украинские моряки переходят на службу в российский военноморской флот, потому Что там дельфины? Потому что российский военно-морской флот на Черном море, это настоящий флот, а все остальные так это...
0: Так, и что, значит, американские дельфины перебежчики оказались?
1: Ну, я не, я не сказал, что они перебежчики. Я сказал, что они сбежали от американцев. Это не факт. Никто об этом не рассказывал, что они пришли на службу, наш черноморский флот, и сказали, возьмите нас, потому что вы лучше кормите.
0: Ну, а, Юрий может, вы знаете, у кого класс все-таки лучше? Ну, я понимаю, что вы, видимо, как патриот, скажете, что у наших дельфинов, но у американцев-то тоже, наверное, хорошие есть разработки.
2: Вы знаете, когда вот задают такие вопросы, всегда нужно определять критерии, по которым ты сравниваешь. Если вы мне эти критерии назовете, я вам отвечу на ваш вопрос. Я нет. Ну, тогда, значит, этот вопрос повисает.
0: Да. Так, хорошо. Тогда, знаете, несколько вопросов от наших слушателей, где критерии, я думаю, не нужны. Юрий Дмитрович, из Иркутской области. Дельфины-хищники. Почему они безопасны для человека?
2: Значит, Собак в... тоже хищник,
0: тем не менее. Этот запаха. вопрос
2: э, удивляет на, на протяжении тысячелетий людей. Значит, Они не только безопасны, но они, как мы уже говорили, и могут помощь оказывать. Ну, известно, скажем, в древних временах, когда дельфин перевозил через бухту значит, мальчика, и обратно с ним значит, тоже возвращался. То есть друзья просто вот. Получается, просто друзья. Что их заставляет? Ну давайте, значит, вспомним, что дельфины это млекопитающие. То есть это не рыбы. Они дышат воздухом. У них горячая кровь. Они рождают и выкармливают детенышей молоком. И поэтому они прекрасно значит, разбираются в том, кого они видят в море. И отличают, естественно, рыб, которые служат им пищей, от других. Значит животных, которые оказываются в море. Вот этот, это удивительное отношение дельфина к человеку подтверждалось и до тех пор, пока у нас на Черном море проводился еще отлов дельфинов, ну, так скажем, в хозяйственных целях. Угу. Даже дельфины, находящиеся в сети, когда их, значит, ловили, не проявляли агрессии по отношению к человеку. Удивительно. Вопрос почему? Вопрос потому, что они, видимо, все таки отличают человека от рыб.
0: И человеку доверяют.
2: И человеку доверяют. И поэтому мы должны им доверять. И когда мы любыми способами можем где-то помочь дельфину, это надо делать.
0: Тут как раз был вопрос, сейчас не могу его найти. Если дельфины такие умные, почему они попадают в сети?
2: Значит, как дело... раз
0: потому что доверяют, наверное.
1: Ну, потому что человек умнее, наверное, простой ответ: умнее, хитрее,
2: да. агрессивнее. Ну, что-то... как мне рассказывали, рыбаки, вот те, которые еще этим занимались, они могут находящихся в ну, скажем, у берега недалеко значит, от берега стаю дельфинов ну, окружить этой сетью, просто обнести ее. А поскольку сеть достаточно такое большое сооружение, уходящее в глубину, то дельфину выбраться просто сложно. Некоторые выбираются, некоторые остаются, и потом они просто в кольцо из этой сети его опутывают, и уже дельфин не уходит.
0: Возвращаясь к нашей теме, основное сегодня вот обучение дельфинов по определенным операциям так скажем насколько маленькие предметы можно найти дельфин спрашивает наша слушатель и именно в силу ее плавы принадлежности ну, как бы понятен и под вопрос а сережку может найти
2: ну вот ответ на этот вопрос значит мы дельфинов Обучали не только вот той задачей, которую я сказал, обо крупных предметов, ну, как Виктор Николаевич пояснил, это торпеды. Действительно, это очень нужная вещь, но и просто доставать предметы, подавать их со дна моря угу. человеку, те, которые помещаются им в рот. Но в бассейне нас интересовало, какие маленькие предметы они могут находить. Так вот, когда дельфин находится возле тренера, и из воды и кончик его, значит, рострума и мордочка выставлены, то незаметно монетку бросаешь на дно, а потом посылаешь на поиск. И он всегда находит небольшую монетку, находящуюся на дне, и идет туда. А как
0: тоже? Сначала показываешь ему, потом ну,
2: бросаешь? Нет, ну, ну, конечно, его учишь сначала... Угу выполнение этой задачки, вот находи, показывай, где находится монетка. Но ну, он mm-hmm. ныряет, и mm-hmm. кончиком mm-hmm. морды показывает, где эта монетка находится.
0: Ну, смотрите, действительно, ничего кроме уважения вообще эти животные не вызывают.
2: Совершенно Даже
0: верно. вот я никогда их не видела вблизи, но по вашим даже рассказам. У вас с, ним какие отнош... с ними отношения?
2: Ну, я вот так скажу, что почему я попал вообще и был приглашен нас, участвовать в этих вопросах. Я профессиональный пловец. И когда значит, возникла необходимость... Это на,
0: этой на этой почве
2: когда возникла необходимость привлечения людей, еще обладающих знаниями в области высшей нервной деятельности, да еще и профессиональный пловец, вот меня пригласили. А отношения великолепные сразу это дружба. И я ехал после обезьян на месяц-полтора, на черное море оказалось на всю жизнь.
0: Понятно, понятно. Потом а, добавить я да, да.
1: Понимаете, на страже интересов человека, на защите интересов человека, не только дельфины участвуют. Дельфин – солдат, собака – солдат. Я вот, Юрий Дмитриевич, перед этим рассказывал В Израиле есть целые кладбище солдат, э, Собак, которые погибли mm-hmm. Защищая Израиль да, и Памятник стоит и Их хоронят с, с воинскими почестями Поэтому мы должны относиться К животным, которые нам помогают Защищать нашу страну С огромным уважением, как к людям Потому что они решают задачу Охраны человеческих жизней да, Жизни нашей страны Поэтому дельфины, которые будут служить, надеюсь, на Черном море, вот они и люди, которые будут их воспитывать, тренировать, они заслуживают огромного уважения.
0: Да, а кому обучить этих дельфинов, как мы поняли, сегодня есть кому. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Виктор Литовкин и Юрий Стародубцев сегодня рассказывали нам про боевых и служебных дельфинов. Вам успехов, удачи и всего доброго. Спасибо Спасибо вам
2: большое.